2: Vive en directo el mejor tenor del siglo XX en un espectacular concierto. Próximo 17 de septiembre en Noches de la Maestranza.
0: Entradas disponibles en entradas.com y El Corte Inglés.
1: ¿Sufres el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
3: ¿Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales
2: de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040484 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
3: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros como siempre a esta hora de la tarde en Canal Sur Radio. Abrimos una ventana a la salud. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida por tu salud por tu salud con Enrique Jesús Moreno
2: en el programa de hoy vamos a compartir con todos vosotros un encuentro con eh, Silvia San Juan es podóloga y nos orienta durante toda la temporada sobre cómo debemos cuidar nuestros pies bien en este tiempo especial de verano con caminos andanzas de cara a la vuelta a la normalidad que hemos tenido los pies más libres vamos a ver qué es necesario eh, ...tener en cuenta para estos días y para las próximas semanas. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a eh, intentar... ...bueno, vamos a recuperar, de hecho, de nuestra fonoteca... ...algunos de los sonidos que, a propósito de la otorrinolaringología... ...y los problemas de audio, nos han acompañado durante diversos momentos... ...en temporada convencional... ...así que estamos en marcha... ...allá vamos... Canal Sur Radio... ...por tu salud... ...en estos encuentros especiales... ...que mantenemos durante... ...este mes de agosto... Eh, ...que hemos traspasado ya el Ecuador... Eh, pero todavía siguen vigentes algunas cosas y además eh, en este momento no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir con Silvia San Juan, podóloga, pues un encuentro para, para hacer habitual también eh, los que mantenemos a lo largo de la, de la temporada eh, normal de este programa con el directo y en su formato con la participación de nuestros oyentes. Pero... Eh, Qué pasa? Que eh, bueno, Silvia. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Enrique.
2: Hemos querido que estuviera con nosotros para repasar algunos temas relacionados con la podología. Ella es vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía y, eh, pues, es muy importante que tengamos en cuenta cómo nos movemos, cómo tratamos nuestros pies, porque son los que nos mantienen a flote de alguna forma en esta tierra, ¿no? Por hacer el símil marítimo y que nos dan ese sustento y esa capacidad como la tuya que quiero que me cuentes porque este año mmm, me han contado que has hecho el camino.
4: Bueno, pues he hecho el, camino, el, camino, de el Santiago. camino de Santiago. Este año es un mmm, año santo, como sabes, el, el año el 2021 el 2022 son años santo. O
2: sea que tiene más.
5: Y tiene aquello sí, ¿no?
4: muchísima gente en el camino que lo, lo hice en junio, que bueno, me hizo buen tiempo, nublado, un poquito de sol, un poquito de todo, ¿no? En Galicia se dan toda la climatología, pero la verdad es que iba yo con un propósito, aparte de bueno, mi superación personal y tener esa experiencia en el camino que se comparte.
2: Porque la... se comparte con quien te encuentras, pero tú te pusiste en marcha en solitario. Sí,
4: yo decidirme sola, porque creo que es una actividad en la que se comparte el senderismo y, y tu. Tu, tu momento, ¿no?, espiritual o de recogimiento y un viaje, un camino hacia el interior de ti misma y cómo mejor, de la mejor manera de hacerlo tú sola, ¿no? Que conoce además al final mucha gente, la, la, la menor sensación que tiene es la que estás sola, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia buenísima que pienso repetir, pero mi mayor motivación, o sea, mi objetivo principal como podóloga era llegar a Santiago con los pies perfectos. ¿Y cómo te ha ido? Pues perfectamente, ah, ha sido bien. todo un éxito. Bien,
5: perfecto. Ha sido
4: todo un éxito éxito no he tenido ampolla, no me han salido ampolla, no me han salido rozadura, pero por supuesto he hecho una serie de cosas que, que quiero compartir con los oyentes por si tienen pensado mm -hmm. pues hacer este camino de Santiago ahora en septiembre o a lo largo del año bueno pues que lo tengan en cuenta y seguramente que les servirá como a mí a me a ha servido.
2: Pues esa idea me gusta mucho. Adelante. <ríe>
4: Pues mira, lo primero de todo, eh, hay que bueno, tener un poquito de fondo físico, ¿no? ¿no? El Camino de Santiago, yo por ejemplo lo he hecho en, he en nueve etapas, he hecho 160 kilómetros de Docebreiro, que es la puerta de Galicia, y recomiendo que se pueda empezar de esa etapa son unos 160 kilómetros, pero lo mínimo que se hace es de desarrollar, yo he hecho el camino francés, para que te dé la compostela, y bueno, es el punto de partida en el que casi todo el mundo se plantea hacer el camino de Santiago, que está al alcance, por así decirlo, de todo el mundo, pero hay que tener una pequeña forma física, ¿no? porque mm. todos los días se anda una media de 20 o 30 kilómetros, y, y bueno, hay que hacer esa preparación, ...hay que llevar unas zapatillas... ...que no sean nuevas... ...o sea que una zapatilla que tú ya te la hayas puesto... ...durante los, pre los meses previos... ...en los que has hecho un entrenamiento... ...que no hace falta hacer 20 kilómetros... ...se pueden ir haciendo 10, 15 kilómetros... ...5 kilómetros... ...no hacerse esos 20 kilómetros todos los días... ¿no? ...pero sobre todo... ...yo creo que la importancia mayor... De, ...del cuidado de los pies está... ...en la hidratación previa de los pies... ...un mes antes o 15 días antes... ...la hidratación durante el camino... Los calcetines y las zapatillas. Uh -huh. Y luego, pues, como a ver, cuesta y hay eh, también terreno irregular, pues el uso de unos bastones de senderismo lo veo fundamental, sobre todo uh -huh. cuando ya lleva varios días y el cansancio empieza a notarse.
2: <risa> Pero la primera etapa debe ser impactante, ¿no?
4: Pues la verdad que la primera etapa te enfrenta a una serie de miedos, ¿no? Como, bueno, en mi caso iba sola, ¿no? No sabía tampoco, yo estoy acostumbrada a viajar sola, pero mi mayor miedo era decir, aguantaré, o sea, porque todos los días 20 kilómetros no sabes cómo el cuerpo te va a responder, pero es como que algo, hay una motivación, hay un poder mental que te hace mmm, te funcionar, empuja, ver, te empuja, siempre y cuando pues no tenga esa aparición de las temibles ampollas, que por supuesto yo llevo un botiquín que no he utilizado, para nada, para, para uh -huh. mí, absolutamente. He ido a, ayudando a gente que iba conociendo en el camino, que las veía tirada en un lateral, con el pie con una ampolla, y entonces me sacaba bueno, mi kit. Y, 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 y si y pasa lo es. eso en el
2: camino, ¿cómo se soluciona, por cierto? Bueno,
4: lo primero hay que llevar ese kit, que te sí. digo, de, de emergencia. en el que es tenés, que
2: te, te, te deja tirado, te deja eh, Esa ampolla
4: ¿eh? hay que drenarla en ese uh -huh. momento. Y yo he visto gente que llevaba pues, aguja con hilo, ...es el primer error... ...no se puede llevar una aguja... ...una aguja de coser... ...no con un hilo... ...porque lo primero... ...que esa aguja no está esterilizada... ...si vamos a ser tan osados... ...de drenar una ampolla... ...y si se, se puede hacer perfectamente... ...dando una mm. serie de indicaciones... ...en ese momento... ...que no, no puede hacer otra cosa... ...pues eso debe hacerse... ...con una aguja intramuscular... ...o intradérmica... ...que está estéril... ...no se puede utilizar una aguja de coser... ...mucho menos dejar un hilo... ...entonces hay que hacer una perforación de entrada... ...otra de salida hacer posible que esas perforaciones sean eh, a favor de la gravedad para que la, la ampolla drene bien mm. y luego pues llevar una serie de, de antisépticos, pues, cristalmina que es la cloresidina, o bien llevar betadine eh, su apósito y, y bueno, y, y sí. algo que proteja, un apósito desfielto que proteja, porque yo soy totalmente contrario a los apósitos estos hidrocoloides que son tipo como el compi sí. los veo un poco enemigo número uno si no sabes colocártelos bien o te los pones en un momento te en puede, que ya te has ayudado en ampollas, que ahí, puede, no, ahí, no vale. ahí ya no vale uh -huh. y lo que sí me he dado cuenta es que hay gente que se pone estos compis en los dedos haciéndose pliegues de ese, de, en ese tipo de apósitos que son como de silicona y al final le hace mucho más daño claro, o sea que... sí, y son difíciles de quitar una vez que se quita mm. eso no se pueden quitar entonces yeah. el tema está en llevar un kit de emergencia y sobre todo ya te digo una hidratación que hay una serie de cremas en el mercado que son antirrozaduras, por ejemplo, yo he estado utilizando, bueno, no quiero hacer propaganda, pero lo voy a decir porque me ha ido muy bien. La de Aquiline, la marca Aquiline, pues se llama la, la crema se llama Knock, y a mí me ha ido fenomenal. Yo me la echaba por la mañana, por la noche, y me ha ido genial. Lo que sí he visto gente echarse, embadurnarse más bien, el pie entero en vaselina, eso es un error tú solamente puedes ponerte vaselina en las zonas de mucho roce, pero no puedes embadurnar el pie. Porque todo, esto, entremedio... todo esto que nos
2: estás contando claro. está muy bien, porque además esto le vale a cualquiera que sea andarín, es decir, a cualquier senderista. Claro, sanderista. sí,
4: utilizan un poco la vaselina discreción mm. y eso no puede ser, porque entremedia de los espacios interdigitales lo que puede provocar una maceración de los dedos y al final provocar un pie de atleta, porque mm. la vaselina al final protectora, hidrófoba y está produciendo una capa, protectura a la piel por todas partes entonces la vaselina es en las zonas de roce excesivo y ya lo que he visto también a muchos peregrinos utilizar a modo casero por favor, esto no lo utilicéis el Vipaporub o sea, ¿por qué? porque decían que daba como la sensación esa de protección refrescante, eso es un horror o sea, he visto ampollas de fricción de quemar la piel sí. entonces esos son los remedios caseros que por favor que no hagan los peregrinos que se documenten primero de, que de, que se documenten de cremas que primero. hay crema específica para los pies
2: pues todo esto que nos está regalando es un extra absoluto no pero entonces sí. personalmente cómo has vuelto has vuelto satisfecha sí, contenta he vuelto
4: satisfecha he vuelto yo iba un poco por desconectar porque vamos siempre con mucha mucho estrés con ansiedad y necesitaba ese rato para mí el, de pensar sobre mi vida, sobre mi situación, de conocer gente y de bueno, hacer también un deporte de una manera sana. ¿no? Mm. Y, y como te comentaba, es muy importante el tema de los calcetines y la zapatía porque he visto gente con calcetines que no, que no eran mm. adecuados, finos, tobilleros y que le hacían al final rozadura a nivel mm. del tobillo y, y no es lo suyo, hay que llevar calcetines eh, especializados en, en, para que no nos hagamos rozadura, que hay varias marcas, están los Lurbe, los Lorpen, en AFI, habría, hay varios tipos de marcas de, de calcetines anti rozadura que son importantes llevarlo y que a mitad del camino de esos 20 kilómetros también interesante hacer un cambio de calcetines mm. para que el pie siempre esté... Mm, eh, ...que no esté sudoroso, no no tenga una excesiva sudoración... ...que al final lo que termina es provocando esa fricción, ¿no?
2: Conocerse se conoce a mucha gente.
4: Se conoce muchísima gente. Se ven muchas
2: cosas, de Y cada uno con su, de todo, con su ¿no?
4: historia, mm. sí, sí. Y luego después también están lo, la gente que te encuentra, ...que bueno, que han tenido una experiencia en el camino... ...y mm. que vienen de Australia, como yo he conocido... ...o vienen de la otra punta del mundo... ...y que después del camino deciden quedarse allí a vivir... ...y dedicar su vida... A, bueno, pues a ayudar al peregrino
2: Bueno, peregrinos, caminantes Vamos a escuchar el tema de... El clásico, ¿no? ¿Qué versión te gusta más? Caminante, no hay camino
4: Caminante, no hay camino Sí, bueno, yo en mi caso no lo he hecho...
2: Pero pero te estoy proponiendo que escuchemos el tema De alguna versión que quieras de Miguel Pues Ríos, mira, hay, de una, hay,
4: hay una versión que harás sacado... Eh... José Mercé en su nuevo disco ¿Sí? en, o, eh, que se llama El Caminante de la, en el último... Ah, que no
2: es la de Machado entonces.
4: No, no, ah, es no. una canción que se llama El Caminante que yo no sé si va enfocada a, bueno, a, ah. al, al, al caminante, al camino, ¿no? Que como sí. metáfora de nuestra vida sí. y, 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 y como la vida está llena de casualidades y causalidades pues escuché ese, esa canción que hace poco ha sacado en, un, en, un, en el último CD eh, que se llama El Caminante, y me gustó muchísimo. Mm. Y lo escuché ahora, lo he escuchado durante, durante el, mi, mi viaje del Camino de Santiago, y esa canción me gustó.
2: Vamos a escucharlo una vez más, para ti, ¿vale? <risa> y pues yo por bien. primera vez, y luego seguimos, luego hablamos de podología, de verdad.
4: Muy bien. <risa>
5: camino roba Se copia, se mima talento de sabio que nunca leía. Dueño de tanto y de dónde, del todo y del cómo, del cuándo y de nada.
2: Silvia, sí, ¿Qué, qué regalo más bonito nos has dejado a mí particularmente y a todos los oyentes, qué bonito. Caminante, no hay olvido.
4: A mí me encanta José Mercedes. Sí. sí me es uno de los,
2: de, de los tipos más serios que hay en esto, ¿no?
4: Sí, además un crack, ¿no? En mm -hmm. mezclar el flamenco con todas con las lo tendencias. Que
2: quieren, con el jazz, con.
4: Eh, impresionante. fíjate el
2: piano que tiene esta pieza, que es una cosa absolutamente. Yo es que me voy para el jazz siempre. No sé si se habrá notado mucho. <risa> Silvia, Silvia eh, San Juan, Podóloga, eh, que nos acompaña a menudo en el programa y a la que hoy hemos invitado y hemos empezado enrollándonos con el Camino de Santiago y bueno, le he propuesto que escucháramos algo de música, me ha parecido que su propuesta, que no estaba preparada, ha sido absolutamente magnífica, así que gracias por el regalo. ¿eh? Silvia San Juan es eh, vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía, y vamos a seguir con ella. Ahora sí, si te parece, entramos en, en modo podología, porque todavía estamos en verano, todavía estamos en agosto, y todavía...
4: Todavía tenemos verano para uh -huh. rato, ¿no?, porque en Andalucía se alarga hasta septiembre. Bueno, octubre. pero en septiembre
2: ya se puede empezar a, a hacer algunos caminos.
4: Sí. Se pueden empezar a hacer sí.
2: algunos senderos,
4: sí, eh, salir con
2: precaución, tempranito, incluso de madrugada. Sabes sí. que hay grupos que se dedican a hacerlo durante la madrugada, ¿no? Vaya, sí, sí, incluso sí, también de manera nocturna,
4: también a salidas nocturnas. De forma
2: nocturna, eso uh -huh. es, sí, sí, es muy interesante. Pero bueno, te llama mucho la atención cuando ves una hilera de personas por algún sitio, por el, el borde por el carril, de, por el arcén de una carretera o lo que sea. De ¿Esto qué? Pero sí, son eh, senderistas nocturnos. Qué bonita cosa con Bajo las Estrellas. Bueno, vamos a lo que vamos, que a mí este tema me ha dejado emocionado, Silvia. Oye, oh, ¿todavía es tiempo de andar por la playa?
4: Sí, todavía es tiempo de andar por la playa y la gente coge con mucha gana la playa al principio del verano, pero mm. al final del verano vienen las lesiones de haber andado por la playa. Ajá. Y una de ellas es esa, el que cogemos y nos venga, nos ponemos a andar por la playa dos horas. ¿Y es bueno o no es bueno andar por la playa? Os
2: dijiste una vez que había un problema de equilibrio,
5: ¿no? Claro.
4: Problemas es que no geométricos. Es, no es lo mismo andar por la arena mojada que por la arena seca, por la arena seca, Siempre nos vamos a hundir más, vamos a hacer más tensión en la zona del talón, vamos a hundir más el talón en, el, en la arena y entonces se nos van a sobrecargar los gemelos, se va a sobrecargar todo lo que es la musculatura posterior, el arco del pie se va a tensionar más y entonces podemos terminar con alguna lesión como una facitis plantar o bien una tendinitis del tendón de Aquiles, entonces uh -huh. hay que tener cuidado cuando andamos por la arena que no está firme, como en la de la orilla. Y, y luego también con el hacer ese tipo de, de paseo o bien por la mañana temprano, o bien a última hora, a las 7 o las 8 de la tarde, para no, no quemarnos no con la, la arena. No, porque, claro. porque otra cosa de las que, hace, que no hacemos es ir, ir a la playa sin echarnos protección solar en los empeines y en la planta del pie, ah, que vale, también se quema también. y también le da el sol. Cuando nos ponemos boca abajo a tomar el sol, no está dando el sol en las plantas de los peinos, no estamos cremando. Una,
2: quemadu una quemadura puede eh, una deshidratarnos, quemadura pero claro. tampoco puede...
4: Y, y la, la zona del empeine no es una zona que tengamos habitualmente... Muy sensible. Claro, muy sensible, y hay muchas quemaduras solares en la zona del, del empeine mm. del pie. Y luego cuando nos dedicamos a andar por la orilla, que nos está dando el fresquito del agua y tal... Pues bueno, muchas playas tienen una inclinación que nos hace andar con esa angulación en la que una pierna la estamos cargando más que la otra, vamos volcando un pie hacia claro. afuera, el otro hacia la adentro Las playas de
2: Cádiz, por ejemplo, importa menos porque son claro, más llanas, pero si te vas mejor, a las playas de Málaga, pues pero ahí vas un andando, desnivel claro, no, el,
4: el tema no está que me doy la vuelta y, y cargo y la compenso. otra pierna No, Ahí te puede hacer daño en el tobillo, uh -huh. te puede provocar una sobrecarga en lo que son los tendones del, del tobillo, en, en el tibial cadera, posterior, en la, en, la en la cadera, en las rodillas, entonces esos paseos por la playa, limitarlo pues a 20 minutos y si vemos que tenemos algún problema, alguna lesión, pues lo suyo es antes ir a hacer una visita al podólogo, ¿no? al principio de, del verano, que nunca está de más y si hay que hacer algún estudio mecánico para ver si hay algún problema, pues es lo suyo, ¿no?
2: ¿Qué pasa si nos clavamos mmm, qué sé yo, algo que hay en el, en el suelo, por ejemplo una cosa muy común, al menos en algunas playas es eh, la púa de un erizo, la por poa ejemplo,
4: de erizo, bueno Que
2: además tienen parte tóxica, creo, ¿no? Sí,
4: luego están hechas de carbonato cálcico, que bueno, eh, se deshacen cuando ya eh, normalmente. Pasa un tiempo, sí, pero... se, efectivamente. Mm. Eh, se infecta más cualquier cosa que nos clavamos que provenga, como yo digo, provenga de un animal, o sea, de un de un ser vivo como un animal mm -hmm. o, o un vegetal, una rosa, un erizo que cuando nos clavamos una cosa que de naturaleza inerte, ¿no?, que es un cristal. Entonces todo, todo lo que provenga de un ser vivo siempre nos va a producir eh, una infección y mm, posteriormente si eso no se, se, se extrae, pues nos produ produ produce a, a lo largo de los meses un granuloma y, y, bueno, y posiblemente haya que estirparlo quirúrgicamente. Entonces, el tema de las púas de los erizos, pues normalmente se infectan. Eh, el paciente al principio quiere intentar sacársela. Bueno, pues entonces se recomienda que se meta el pie en agua caliente, que en el agua se eche una dilución de vinagre, porque por aquello de que las púas son de carbonato cálcico para reblandecer esas púas y, y bueno intentar con una aguja estéril la extirpación no, no vale meter ninguna tijera la punta de ninguna tijera ni nada y lo suyo una vez que sales de esos momentos de emergencia pues ir a un podólogo para que para que te estirpe esas esas púas de erizo porque mm, detrás de esas púas de erizo eh, a los meses también se puede mm, provocar un papiloma mm, que pasamos caramba, ya a, de otro, a otro del problema, papiloma, ¿no? sí.
2: es uno de los motivos por los que puede aparecer un papiloma. Bueno, eh, claro, esto hablando de, de la mar, ¿no? Pero y en la piscina, en la playa en general, nos podemos encontrar con otro objeto con los que tenemos que tener especial precaución ¿no?
4: eh, normalmente en la, en la piscina se anda mucho por el borde de la piscina que vamos sí, descalzo sí. te resbala, pega el típico tropezón con el dedo, pues las típicas fisuras en el dedo chico mm. que bueno, cuando hay un derrame vemos, nos observamos que ya hay un derrame a nivel de, observamos en la piel pues posiblemente sospechemos de que hay una fisura en, en, en alguna falange y luego el típico porrazo, el golpe que te lleva en el dedo gordo, pues que produce el eso es muy frecuente,
2: por lo visto ¿no? eh, son
4: bastante uh -huh. bueno, son muy frecuentes Perfecto. y entonces eso hematomas, lo suyo es drenarlo en las primeras 24 horas y luego también está bueno el tema de los hongos la, los papilomas en las piscinas sobre todo en las duchas en zonas húmedas que estén uh -huh. calientes no en esa en esas duchas que nos duchamos antes de meternos en la piscina esa agua que se queda estancada que le está dando uh -huh. el sol que está caliente en esa zona tenemos que prevenirlo pues poniéndonos chanclas de goma
2: y um, evitando um, para intentar evitar todo eso chanclas de goma, pero luego después de un día de playa o de, o de piscina por ejemplo, Silvia ¿podemos tomar alguna precaución? medida, alguna precaución. medida preventiva por si ha habido algo lo del medio claro,
4: eh, a ver eh, los... si el
2: papiloma está ahí ya se va a quedar, por ejemplo
4: hombre, cuando el papiloma ya está ahí se va a quedar y lo suyo, lo siguiente es ir al podólogo, porque eso no es una cosa que mm, el paciente, la persona... No va a dar la
2: cara el primer no, día ni, tampoco. ni
4: se puede poner ningún tipo de, de crema para, para quitárselo. Eh, existen, a veces se manda, bueno, no somos los podólogos los que lo mandamos, muchas veces lo manda el dermatólogo, incluso el farmacéutico, manda un callicida, ¿no?, que mm -hmm. es una mm, crema a base de ácido salicílico que produce una cierta abrasión. Pero claro, la persona se lo aplica de manera indiscriminada o no tiene una posología, no sabe la pauta mm. y al final termina produciendo una quemadura y hace un poco el efecto rebote, ¿no? que ese papiloma crece aún más. ¿no? Entonces... Eh, yo les recomiendo que no, que no utilicen elementos cortantes ni punzantes para pensar que van a estirpar lo que se han clavado, porque la sensación que se tiene del papiloma cuando ya está ahí, es que te has clavado algo que a lo mejor en su origen es verdad un que te has pinchezo, clavado algo, ¿no? pero ¿no? después pincha mm. el dolor característico del papiloma es el, el pinchazo pero al pellizco cuando pellizcas pues te, te estás mm. pellizcando las terminaciones mm -hmm. nerviosas de ese papiloma y entonces el dolor es muy característico, mm. no es un dolor de, mm, a timbre, ¿no? de como pulsa un timbre, sino uh -huh. más bien al pellizco. Entonces la persona cree que todavía tiene ahí clavado algo y trastea, ¿no? Y entonces hay que evitar que sangre porque con el sangrado se contamina más y contamina otras zonas de, del pie.
2: Bueno, pues vamos a ir eh, terminando. Muchas gracias por tu tiempo, Silvia. Eh, quiero que me cuentes eh, algo que tiene mucho eh, valor, tiene mucho sentido en este momento y en esta época, que es la queratolisis puntacta lo he dicho bien
4: sí perfectamente la queratolisis puntacta mmm, tiene un nombre un poco raro pero el oyente me va lo ah, va a, 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 a reconocer perfectamente cuando en la planta del pie nos vemos como una especie de agujeritos como si fueran cráteres, en una zona muy concreta por ejemplo una zona de presión en el talón o en la zona del antepié y esto es una infección que se produce en la, en la capa córnea de la piel, provocada eh, por, un, por una bacteria gran positiva, eh, un bacilo también gran positivo, que es el, el con congolensis, y luego el Corinebacterium. Y entonces, estos tres bichitos ¿no? nos produce eh, una pro, pro, se proliferan una serie de bacterias que hacen que la piel... Eh, eh, aparezcan esa, ese moteado esos pitting, ¿no? Bueno, no son pitting, pero oh. son como unos cráteres pequeñitos cráteres, sí. efectivamente eh, porque se producen, eh, estas bacterias eh, proliferan y producen las proteínas y entonces sí. esto se come la piel esto produce o sea mal que... olor mm, eh, uf, aparece caramba. cuando hay un, un exceso, ¿no? efectivamente cuando hay un exceso de sudoración sí. el pH de la piel también mm, se produce un aumento hay una hiperhidrosis, ¿se queda en
2: la piel del pie o puede ir más allá?
4: No, normalmente se da ¿Qué en, qué la, en, la, en la planta en de la los planta pies de pie. y normalmente suelen ser en varones más en varones que en, en mujeres y en el adolescente o en el deportista uh -huh. es donde se da más, entonces eh, tratamiento para esto, sobre todo el tema de la higiene, eh, cambio de calcetines, si se están utilizando calcetines, eh, aumentar esa higiene utilizando jabones antisépticos que tengan un pH ácido, eh, evitar la sudoración con alguna crema o algunos polvos antitranspirantes y en el caso de que ya haya est esta proliferación de cráteres puede utilizar un, un antibiótico, en este caso la eritromicina, Puede ser la mupirocina, el ácido fusídico para tratar localmente el, la lesión. Pues y bueno, suelen tener recidivas, pero en ese caso, durante una, un par de semanas o tres se trata y desaparecerá. Oh, atención
2: a eso porque puede ser un caso que pase un poco, poco que pasemos un poco por encima y sin embargo... le da picor,
4: que... escozor, en fin, mm. viene con el tema del exceso de sudoración, que bueno, está <coughs> eh, en el verano es mm. principalmente el problema... De los muy pies. bien,
2: bueno, pues Silvia lo vamos a dejar aquí, ha sido muy agradable tenerte después de tu camino, todo lo que nos has contado
4: y, a ti y todas contártelo. las indicaciones.
2: Se nos queda un poco pendiente el tema de, en fin, el, el mes de septiembre que está ahí a la vuelta de la esquina prácticamente... Ya sí es un momento para empezar a moverse un poquito Para hacer un poquito de senderismo
4: Para un poquito de senderismo, para, para ir al podólogo A la Arriba. vuelta de las vacaciones, que nos revise los pies Que es muy importante esa visita al podólogo Yo esas dos visitas las sitúo Después de las vacaciones, en verano Después del verano ¿Sí? y, eh, eh, y que también nos vamos a poner ya El calzado cerrado Y luego de cara, o sea, del, del invierno ver. al verano ¿no? en, en la Semana Santa en esa, en esa temporada de la primavera Esas dos visitas al año Como prevención para la salud de nuestros pies, yo lo veo primordial
2: Muy bien, pues eh, Silvia, muchísimas gracias a Un tí. abrazo, feliz resto de verano que todavía tenemos todavía tiempo tenemos para disfrutar
4: y Hay que disfrutar el día a de
2: vacaciones, al menos de tiempo libre y a pasarlo bien en definitiva, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti Enrique
2: Los problemas de los oídos, algo francamente muy frecuente en las consultas y que nos ha ocupado también en varios momentos durante la pasada temporada. Hoy vamos a tirar de nuestra fonoteca para recuperar algunos sonidos con los especialistas que nos han acompañado, dando respuesta siempre a nuestros.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Eh, vamos a saludar inicialmente. Al doctor Serafín Sánchez, jefe de otorrinolaringología, hospital Macarena, Sevilla. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar una tarde más con nosotros aquí en el programa.
3: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, lo cierto es que yo hablaba de tecnología, ¿no? Y precisamente en su unidad de, tenían a punto un plan estratégico muy importante para, para el implante y la administración eh, ...del implante coclear... ...que es algo que ha venido a revolucionar... ...el mundo de la otorrinolaringología,
3: ¿no, doctor? Pues sí, efectivamente, el implante coclear... ...ya es una tecnología muy consolidada... ...llevamos ya más de 30 años... ...en todo el mundo donde se está utilizando esta, este dispositivo... ...en nuestro hospital llevamos 10 años con el programa... ...y ofrece unas posibilidades eh, pues, impensables de recuperación de la audición... ...a personas que la han perdido completamente a lo largo de su vida... ...pero también, sobre todo, proporciona audición a los niños recién nacidos... ...que carecen de, esta, de este órgano sensorial cuando nacen. Es
2: decir, que tanto a recién nacidos como a personas que han perdido... ...¿esto qué tecnología es, doctor? ¿Nos puede aproximar un poco a cómo funciona el implante?
3: Pues sí, el implante coclear consta de dos partes una parte interna que es la que colocamos durante la intervención quirúrgica, eh, llamamos interna porque se introduce dentro del hueso de donde está situado el oído. Ahí se hace una, una especie de lecho en el hueso que, que tenemos en la cabeza, donde se coloca ese dispositivo interno que consta de un cable muy finito que se introduce en el caracol, lo que se llama la estructura del caracol que corresponde mm. a, anatómicamente a la cóclea. ...esa parte interna se cubre con el cuero cabelludo... ...y queda oculta al exterior... ...y aquí eh, tiene otra parte que es la porción externa... Eh, ...que consta de, una, de un micrófono que capta el ruido ambiente... Y lo transmite por ondas de radiofrecuencia, como ustedes, como por la radio, a través de la piel y la recibe el procesador que está situado debajo de la piel. Uh -huh. De esta manera, enlaza el sonido del exterior con el receptor interior y estimula directamente los nervios que tenemos dentro del oído interno. Una, Una tecnología, tecnología muy compleja, sí. Muy, muy compleja.
2: compleja, pero absolutamente revolucionaria y que, que, bueno, que va más de alguna forma, ¿no, doctor?
3: Sí, empezamos haciendo implantaciones fundamentalmente en las personas pues, que más van a necesitar de desarrollar el sentido de la audición a lo largo de su vida, como es la población pediátrica, los niños, pero durante este tiempo hemos ido avanzando fundamentalmente a otro grupo de población muy importante, ...y al que llegaremos todos más pronto más tarde... ...que es el de la población anciana, incluso muy anciana... Uh -huh. ...porque se sabe que la recuperación de la audición... ...en las personas que la van perdiendo a lo largo de la vida... ...sobre todo cuando la pérdida es muy, muy profunda... ...y la podemos recuperar con el audífono... ...con un implante coclear sobre todo va a conseguir que el deterioro cognitivo que se consigue en estas edades tan avanzadas se detenga o incluso revierta, es decir, que es capaz la recuperación de la audición en una persona muy mayor de evitar pues, un número pues, eh, considerable de personas que pierden la, eh, la cognición, es decir, Alzheimer o algo parecido al, al deterioro cognitivo. Claro, eh, puede ayudar a esas personas a
2: mantener eh, mejor ese, ese posible deterioro cognitivo, es algo muy evidente y muy eficiente. También con esta tecnología Doctor eh, Serafín Sánchez Muchísimas gracias, les reitero Por estar con nosotros, no sé si conoce A su colega, doctor Rafael Ramírez Ponferrada Otorrino sí,
3: claro.
2: eh, ¿Sí? ¿Se conocen ¿Sí? ustedes? Sí, sí, sí Estupendo, una, una doctor Ramírez sí. Ponferrada Muy buenas tardes Muy buenas tardes Igualmente le agradezco que, que nos acompañe eh, Desde La unidad en la que trabaja En el Hospital Infanta Margarita de Cabra ¿Verdad doctor?
6: Sí, efectivamente, la unidad Infanta Margarita de Cabra, que tiene una coordinación estrecha con la, con la unidad de Otorrinolaringología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En realidad somos una sola unidad, que está dirigida uh -huh. por el doctor Francisco Muñoz del Castillo.
2: Muy bien, eh, doctor, eh, la patología del oído, bueno, son múltiples y muchas veces de naturaleza, en principio tan liviana que, que, que en algunas ocasiones no se le presta la atención debida, ¿no cree?
6: Bueno, le, la, estamos hablando, me imagino, de la sotitis un poco de verano, ¿no? De otitis otitis de, de verano, de piscina, en los tapones, eso, en las piscinas, efectivamente. Ese, ese tipo de. Claro, estamos justamente en el otro en el otro lado, digamos, del, 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 del espectro, ¿no? Ahora el doctor Serafín Sánchez ha puesto sobre el tapete los implantes cocleares, que es la punta, eh, realmente el, el avance en la audiocirugía más importante en los últimos, las últimas décadas. ¿no? Porque ...que recuperar la audición en personas que la habían perdido... Uh -huh. ...de eso pasamos a la otra punta... ...una cuestión que es relativamente simple de resolver... ...pero muy frecuente... ...que son las otitis en relación con los baños... ...y con las humedades del verano, ¿no?
2: eh, Doctores, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo podemos prevenir eh, complicaciones en el oído? ¿Hay alguna forma de, de fin, de mantener una actitud... ...no sé, una higiene, supongo eh, que es importante también... ...para que las cosas no se nos compliquen a nivel auditivo... El doctor Sánchez.
3: Bien, en relación a la prevención, pues me gustaría enfocarlo en dos líneas. Una línea es la que sería la protección o la prevención de enfermedades puramente locales, es decir, heridas, eh, humedad, eh, otitis, que serían las que afectarían a la piel del oído, y otra es la línea que afecta a la audición, que sería la prevención del ruido. Mm. Estamos en una sociedad tremendamente ruidosa, además los andaluces son tremendamente ruidosos además más que otras comunidades de otros países y por lo tanto estamos sometidos a una agresión sonora pues muy intensa uh -huh. esto que puede ser socialmente pues muy atractivo muy interesante nos relacionamos entre nosotros nos divertimos pero el oído sufre sobre todo cuando estamos asistiendo a que las generaciones más jóvenes pues se enfrentan a auriculares a todo volumen acuden a discotecas o locales de música altísima y todo eso pues hace daño en las células muy delicadas del el oído interno. Esas células no tienen regeneración. Una vez que mueren por el impacto fuerte del sonido muy intenso, no se regeneran y van pertiéndose a lo largo de la vida. Esto hace que cada vez haya jóvenes con mayores sensaciones de hipoacusia y todo eso a la larga degenera en pérdidas muy profundas. Estamos uh -huh. asistiendo a jóvenes sordos muy precoces.
2: Ya, caramba, pues habrá que tener mucho cuidado. Uh -huh. eh, doctor Ramírez, tengo entendido también que se están poniendo uh -huh. en marcha, lo mismo que en el AVE Vagones en silencio. No sé si saben ustedes de, de esas propuestas que hay por ahí para, para habilitar espacios sin ruido en nuestras ciudades
6: evidentemente el ruido es una de nuestras lacras más importantes, vivimos en una sociedad de ruido, que no solamente haya, hay mucho ruido, que ya, de, ya lo hay evidentemente, sino que es lo que dice el doctor Sánchez, está como admitido socialmente, ¿no? Es mm. decir, a veces necesitamos como el que lo ruido, juicio ¿no? ¿no? para, sí. para, para, mm. para, para, para relacionarnos mm, bueno, dentro de lo que sería la mejoría general del medio ambiente bueno que evidentemente estamos en ello y las sociedades tienen que intentar Caminar hacia hacia ahí, evidentemente conseguir una, unos entornos sociales de transporte, pero no solamente de transporte, sino de entorno social general, con menos ruido sería sin duda lo deseable. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a atender otra, otra en, en este caso, grabación que nos ha llegado mediante notas de voz al 616-135-135.
6: Soy Josefa de Córdoba y quería preguntarle... ...un familiar mío que es pequeñito... ...tiene eh, caspa en el oído... Le, ...le dijeron que eso había unas gotas... ...que cuando le picaron mucho se le, se le pusiera... ...claro, como no es una cosa que tenga que estar todo el día... ...rascándose en el oído con mucha efusividad... ...sino que, que le pica... Y de vez en cuando, pues, se da en el oído. Eso tiene alguna repercusión más adelante. Eh, este familiar tiene ocho años. Entonces, quería que me informara. Por favor, un beso. Buen día. <ríe> Muy bueno. Digo, gracias.
2: Muy buenas. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, me da la impresión de que es una abuela preocupada. Eh, nos ha dicho, eh, doctores, eh, doctor Sánchez,
3: eh, caspa en el oído. Sí, eso es muy frecuente. Eh, la caspa realmente corresponde a descamación de la piel. El, 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 se parece mucho a la caspa porque tiene un color blanquecino, pero uh -huh. es descamación de la piel en general. Uh -huh. Es muy frecuente, sobre todo pieles que tengan una, un gran componente de sequedad. Y suele verse también muchas veces en la cola de la ceja, es decir, que hay muchas personas que tienen lo que llaman dermatitis seborreica y se desprenden esas escamas en la frente o en la parte de, del oído. En los niños es muy frecuente también uh -huh. y no tiene gran importancia para tranquilizar a esta señora, a nuestra oyente, porque es, es una, una patología, una condición muy, muy frecuente. Si sí es cierto que como corresponde a cualquier otra descamación suele picar. ...y claro, los chiquillos, los niños... ...cualquier persona tiende a rascarse... Uh -huh. eh, ...el rascado por sí mismo no es malo ni es grave simplemente hay que hacerlo pues con suavidad porque cualquier agresión pues un rascado muy intenso o rascarse con algún instrumento punzante o cortante que es muy frecuente en nuestras eh, eh, ciudades y nuestros pueblos, sí. pues puede hacer una pequeña herida en el oído y esa herida sí que ya puede ser un foco de una infección eh, secundaria, con lo cual ya va a producirse algo pues más molesto no es grave, pero sí es molesto uh -huh. y, y hay que hacer algún tratamiento complementario por lo tanto ya, pero, no se preocupe que uh -huh. eso es muy frecuente Pero
2: de cara al futuro esto no tiene ninguna ninguna consecuencia, ¿no? que parece no. que se mostraba nuestra oyente preocupada por eso Tranquilidad Desde luego, ¿qué, qué, qué, ¿qué sensación debe ser más molesta, más preocupante, inquietante incluso que afecta al ritmo de vida, a la propia manera de estar de las personas este problema del, del tinnitus o de estos pitidos, ¿no? Eh, doctor Ramírez, ¿a qué se debe eso?
6: Bueno, esta es la pregunta del millón los acúfenos, los el tinnitus es un mundo, es un mundo en el que hasta hace unos años pues, al, para el enfermo teníamos pocas respuestas, hoy día tenemos muchas más respuestas sobre la forma de producirse y sobre todo soluciones para el tinnitus. El tinnitus es una distorsión sonora y una ilusión de sonido que no existe. Efectivamente, en el oído se produce una serie de reacciones y se provoca ese, ese ruido que el problema es que poco a poco va afectando, se va, uh, digamos, um, llevando a ciertas zonas cerebrales, subcorticales, sistema límbico, etcétera y se convierte realmente en un problema muy serio en aquellas personas que no se controla adecuadamente. Eso, que en primer lugar hacer un diagnóstico exacto, si no hay una causa orgánica que lo justifique, y si no es así, pues en ese caso hay una serie de soluciones que van en escalera Tratamiento médico, tratamiento uh -huh. con sonidos, tratamiento incluso medicamentoso intratimpánico. Hay una serie de posibilidades para mejorar los acúfenos, pero siempre en relación a la posible causa, si la hubiera. Y si fueran unos acúfenos absolutamente subjetivos, pues explicarle todo esto al paciente y tratar también de que el paciente pues, tome conciencia de que es una cuestión larga y que él tiene que poner también de su parte.
2: Ahora eh, vamos a atender a Francisco, que nos telefonea desde Málaga. Francisco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias ¿Qué? por atenderme
2: Nada, encantado de hacerlo, está usted en su casa, señor
0: y, en, y enhorabuena por el programa
2: Muchas gracias
0: Bueno, pues si me permite le, le comento eh, Yo tengo 53 años eh, No tengo ningún antecedente de problemas con el oído eh, Lo cierto es que el día, el día 25 de mayo Me pusieron la primera eh, vacuna de Pfizer No quiero decir que tenga ninguna vinculación Luego posteriormente pues, la segunda, los 21 días, el 15 de, de junio. Y desde el 4 de julio tengo lo que yo entendía que era una situación de sordera súbita en el oído izquierdo. He perdido eh, el oído, la audición a prácticamente un 60, un 70% de, del oído. Pero es una sensación eh, muy compleja, muy complicada de, de definir. ...para cuando no has, no has tenido nunca una, un antecedente. Eh, he tenido la ocasión de visitar hace muy pocos días... ...el día 14 a un, un especialista de aquí de Málaga... ...que es, eh, se llama Antonio Pérez Arcos... Que es el jefe del servicio otorrino... ...del Hospital Clínico Virgen de la Victoria... ...y eh, él ha definido la, la situación como una... Eh, ...se llama osteoma, osteoma es como si se hubiera cerrado el conducto de, del oído izquierdo, que es lo que me está provocando ahora mismo la, la, la falta de, de audición. Eh, sin tener ningún tipo de conocimiento ni, ni, sobre, ni experiencia sobre esta situación, yo pensaba que inicialmente podía ser una infección, una inflamación, un tapón, y que había algún tipo de tratamiento. Entonces estamos en una primera fase de observación de lo que ocurre, pero eh, yo estoy eh, muy, muy, muy interesado en, en, en tener segundas opiniones ¿eh? y sobre todo en saber si hay alguna alternativa que no sea tener que pasar por, por un quirófano con una operación de, de grano medio y con una... ...anestesia total y todo lo que conlleva eso... Ya. ...entonces si, si, si es tan amable de, de darme vuestra pues opinión... ...yo quedaría muy agradecido.
2: Nosotros lo que hacemos es trasladarle todo esto... ...en primer término al doctor Serafín Sánchez... ...un, estres, un estrechamiento del, del conducto
3: auditivo, doctor. Pues sí, eso no es que sea muy frecuente... ...pero sí que se ve con cierta asiduidad en nuestras consultas... Eh, ...dentro del conducto auditivo externo... ...que tiene forma de, de cilindro aproximadamente... Pues crece una formación de hueso que puede ser más pequeña o más grande y cuando es muy grande, como parece ser en el caso de nuestro oyente, pues puede obstruir el, el conducto auditivo. Eh, es verdad que... ¿Perdón? Perdón, soluciones. Ah, soluciones. Es verdad que, 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 que condiciona una pérdida de audición cuando se destruye completamente. Mm. Lo que es importante es que se le hagan exploraciones auditivas, pruebas de audición, porque si sí se puede determinar qué parte de la pérdida auditiva del oyente se debe al osteoma o qué pérdida auditiva se puede deber a otras causas que afecten más al interior del oído, al nervio auditivo. Por lo tanto, mm. yo creo, supongo que le habrán hecho alguna exploración auditiva y puedan haber determinado la, esos componentes neurosensoriales o de transmisión del sonido. Eh, solución, el osteoma, efectivamente, eh, se puede tolerar sin, hacerle, sin tener que quitárselo con habitualmente en casi todas las personas, pero cuando es muy destructivo sí que conviene estirparlo porque va a hacer que se retenga agua, líquidos y suciedad y pueda conducir a infecciones en el futuro. No obstante, en el caso de nuestro oyente, como tiene una relación también temporal muy cercana con, el, con la vacunación frente a la COVID, pues es importante que esas pruebas audiológicas también sean incluso repetidas para ver si se evoluciona en un tiempo corto.
2: O sea, ¿que podría, que podría ser una, un efecto no
3: deseado temporal? Puede ser, porque se está viendo que ha habido personas que han perdido audición con la propia, el propio contagio, el propio padecimiento de la infección del COVID, ¿Mm? y en algunos casos también se ha visto que tiene alguna relación con algunos casos de vacunación. Pero para eso se puede determinar con las audiometrías, con una ¿Mm -hmm? exploración audiológica que pueda diferenciar qué porcentaje o qué parte de la hipoacusia que tiene el oyente se debe a una causa o a la otra.
2: Bueno... Eh, pues eh, Francisco, eh, lo importante es que se haya puesto usted a ello, ¿no le parece?
0: Pues sí, eh, lo que, y además que me gustaría eh, pensar y desear que pu pueda haber una forma eh, natural de retroceso, que igual que de repente ah, estoy en, en esta situación, pues que haya alguna forma que pueda revertirlo y, y recuperar eh, mi vida normal, normalizada.
2: Lo vamos a dejar aquí por hoy, en este día dentro de la penúltima semana de agosto que estamos compartiendo contigo de la mejor manera posible y mañana naturalmente que volvemos a la misma, a la misma hora de siempre, las 6 de la tarde. Kike Iraundegui, Enrique, Jesús Moreno, buena tarde y mejor noche.